Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, är det rullar bandet? Det gör det. Det gör det. Anna Björk. Alltså det... Välkommen till säsong sex- av succépodden Haverikommissionen. Säsong 6, det är så sjukt mäktigt. Ja, det är det. Alltså, det är så mäktigt. Och jag är faktiskt... Ja, idag är jag faktiskt övertänd. Är det så? Ja, det är... För att du har haft... Eh, liksom... jag, jag har haft så himla långt... Jag har liksom varit på grönbete så länge, du vet... Eh, Avgiftning, helt... cold turkey. Ja, så långt lov ifrån den här podden så känner jag sig helt full... Full av poddämnen Och så är jag så glad att vara här mm. Och träffa dig <laughs> Jag är bra Men jag är också det Men du, vi har ju fått så mycket, jag har fått så mycket alltså Skit mail. eller? Vad sa du? Har du fått så mycket skit? Nej, tvärtom Jag har fått så mycket liksom mejl eh, Olika slags sociala mediereaktioner Från folk som är sjukt bittra På att vi, alltså att vi överhuvudtaget inte har, har jobbat på en månad. Alltså vi ja, har ett jullåt som har skit. Mm. extremt långt. Eh, och till exempel så skriver ju våran väninna. Våran ständiga väninna och kanske våran bästa lyssnare. Mm-hmm. Saskia i Karlstad skriver så här. Dearest Lasse. Jag hoppas innerligt att det blir en poddinspelning den här veckan. Så att fredagen blir en bra start på helgen. Man får ju abstinens ah. utan nya musikvägledningar. Har det gött skriver hon ah. på värmländskan. Aha, tror jag sen, att det var Göteborgska. Nej, det var liksom nej, en blinkning. Hon skriver så här. Quote. Maturing is realizing how many things you don't... How many things that don't require your comment. Det är lite taskigt. Att, att bli mogen är att inse hur många saker man inte måste ha åsikt om. Fast jag tycker vi, ja. då är ju inte vi mogna. Nej, men det kanske finns andra eh, saker som pekar på att vi inte är. Eller? eller? Eller hur? Ja, det är meningen. Att inte växa upp. Men okej, okay, men jag förstår. Jag tycker faktiskt, i, i, min personliga åsikt är att det inte är okej okay för poddar att ha olika former av lov och så. För det är ju när man har lov som man ännu mer behöver dem. Så jag, jag ber om ursäkt för att vi har varit borta. Men det har faktiskt inte riktigt logistiskt funkat eller hur? För vi har firat så himla mycket jul <laughs> Nej ja, men, men jag har mycket... varit i Los Angeles och ja. left life alltså. Ja men du har ju varit en klimatkatastrof du har rest, ja, du har varit det. i Chuta Haiti du har varit i Chuta Haiti i Europa du har ja, försökt ta körkort Hela din tillvaro är en skamkatastrof kan man ja. säga, på alla sätt ja, jag Kan du tänka dig att bemöta det? Nej det kan jag oförberedd. inte <laughs> Ja nej men det är helt okej okay. eh, Jag har en unken kvinnosyn och du har ganska mycket skam 
Mm, det är väl det vi måste flygskam. jobba med. Ja, nej, jag tycker det är helt värdelöst såklart att sitta och skämmas för att det som släpps ut när jag reser. <laughs> jag, jag kan inte försvara det. Jag tänker inte försvara det. finns inget försvar, så det har jag inte. Men jag är... Lösa ändå har... ändå för att jobba. Ja, ja. Men ändå, man kan väl välja att inte jobba på det sättet. Man kan väl säga nej till jobb om man är sån. Men det jag inte har, eller det, vad ska man säga så här, det jag har i, på mitt flygkonto, det jag inte har på mitt flygkontosamvete har jag på mitt resterande eh, klimatkonto, tänker jag. Jag är vegetarian hela mitt liv i princip. Jag har läst att ensamstående mammor är bäst är. för klimatet. Ja, är det så? Ja, men det är för att, dels för att kvinnor tror kvinnor är mer miljömedvetna så här, slösar mindre, sopsorterar, tänker mer miljömedvetet och ensamstående mamma har mycket mindre pengar så att man så här, konsumerar inte så mycket helt enkelt. Jag tror att det har med det att göra. Men det tyckte jag var en väldigt skön eh, fakta som kanske inte gällde mig men som jag kan slänga fram när någon... Ja, jag jobbar jättehårt för andra saker eh, och försöker vara som medveten jag kan. Men det är skitdumt att eh, flyga. Men, men jag har tänkt på det. En sak som jag har tänkt på det är att häromdagen så tog jag en, en så sjukt vacker bild från flygplanet. Eh, som var liksom helt ljusblå, helt ljusrosa och liksom typ det finaste jag hade sett. Men det tycker jag inte känns okej. Lade Nej, det gör jag inte. Därför att det förhärligar flygande. Mm. Liksom. På den nivån. Så tänker jag att man kan ta ett ansvar. Att man inte, eh, jag, jag, om jag reser så behöver jag liksom inte förhärliga själva flyg, flygandet. Åtminstone att göra det till en grej. Ja, det är någonting som jag tänkte på i alla fall. Bra, du får lägga ut en bild samtidigt på hur hela Australien håller på att brinna upp kanske. Mm. Ja, nej men sen så om vi verkligen ska prata allvar om det så är det faktiskt så. Dessutom så tycker jag ju inte att det är rätt att skamma på individnivå på det sättet. Utan jag tycker ju att det man verkligen ska göra är på en beslutsfattande nivå på, eh, för att verkligen eh, göra bra saker för klimatet och eh, framförallt för flygning och sånt där. Så jag tycker inte att det är riktigt rätt det tycker väg. Jag också. Men där däremot så kan man ta ansvar själv så, men... <coughs> Ja. Men ska vi sluta prata om det? Skittråkigt. Det var jättefantastiskt. Jag, jag, jag träffade nästan li- Harry Styles, din älskling. Ja, träffade du nästan honom? Ja. Han, han ville bara nästan träffa dig. Nej, men jag träffade inte honom. Jag såg hans release. Jag var på hans releasefest. Bra. För hans nya album. Tycker du att hans album är bra? Eh, ja, det tycker jag. Jag tycker framförallt att sista låten, som också är titel... Spåret, Fine Line, är mm. helt magnifik. Mm. Det är liksom... Den börjar lite så här bonivär-aktigt och eh, jag vet inte, håller på i fem, sex minuter och liksom kan väl ses som en värdig uppföljare till Sign of Times. Och det är ju stora ord. Mm. Ja. Ja, men jag Vad tycker alla... du? Ja, jag tycker också att den är bra. Men jag har, jag har snöat in på några andra skivor så att jag har försummat den kan ja. jag säga. Men vi kan, vi kan väl lyssna eh, på den och prata om den. Vi kan, vi kan, eller, och honom. Eller, vi kan detaljanalysera den någon gång eftersom han är en av dem. Mest intressanta artisterna tycker jag i, i vår tid. Ah. Som har mest att säga musikaliskt och på annat sätt. Ja, ja. Visst, vi återkommer till dig Harry. Men jag har i alla fall havererat på dig och ditt flygande nu. Och ah, ditt bilkörande. Tack. Och du har inget körkort än kan vi väl också konstatera. Mm. Jag, det är inte jag som har havererat på min egen kvinnosyn vill jag poängtera. Det, det är du som brukar göra det. Ja, men du brukar slänga upp den själv. 
Faktiskt. Ja, men jag lyssnade på ditt gamla pop på mig för, för mitt tina Det är inget, Turner. Det är inget började, påhopp, jag, jag lyssnar nästan, också på det. Haveri. Du började nästan gråta. Jag började nästan gråta. Är... Nu börjar rösten tjockna sig också. Nej, nej. Men, det är inte jag som är gråta problemet. Gråta över ditt taskiga påhopp. Nej, men, jag, men jag hjälper ju dig. Mig själv. Jag hjälper ju dig att bli en bättre människa. Ja. Och att inte ja, bli påhoppad av andra människor hela tiden. För hur du ska liksom kunna... Jag vet, men jag tycker att det där kan ju regeringar bestämma vad man får... Ja. Tycka och inte tycka om Tina ja. Turners ben. Nej, skitsamma. Vi, också... vi, vi, vi skärper till oss nu. Vi, ja. vi ska i alla fall knyta ihop säcken idag. Ja. Med eh, när det gäller 2019 års musik. Mm. Eh, och eh, så ska vi t- titta också på eh, krisen <laughs> kring svensk hiphop och eh, Arja Snickaren och Malou von Sivers. Ja. Och eh, titta lite framåt också på vad som ja. kommer för god saker. Och allt det här låter ju lite som att vi kanske har legat under en sten. Så här, det har vi ju. Ja, det har det vi. Bara att vi har legat under en sten. Det har och... kommit sjukt lite nya skivor. Vi har legat under en sten. Men alltså, åt jag, oss av allting. Suget åt hade, oss av allt nytt. Jag tror faktiskt att i ett av de sista avsnitten så utlovade, att vi, utlovade vi att vi skulle knyta ihop 2019. Ja. Men det är klart att vi ska göra det. Alla väntar. Alltså, ja. Jag har faktiskt fått många förfrågningar om det. Så det är klart att vi gör det. Om vi börjar med årets 2019 års bästa låt. Vilken skulle du säga att det var? 2019. Eh, nej men jag skulle vilja säga så här faktiskt att eh, om jag som jag gör i den här podden går väldigt mycket och analyserar den breda popmusiken som vi båda ofta vill slå ett slag för mm. så tycker jag att det har kommit en låt förra året som står ut och som liksom är eh, en sån där oundviklig låt alltså som man inte kan komma undan när den spelas så, så bara griper den tagen och den, den släpper inte jag vet ju inte vilken du har Nej, det är spännande. tänkt det här så att jag, jag, är, jag är nervös för att jag inte ens vet vad det är för låt <laughs> men jag säger ju att det är en bred poplåt uh-huh. i, i breda poplåtsfåran eh, och de låtar som, som gör det med mig är oftast någon form av ballader Mm. Och eh, jag, den här, jag ska faktiskt jämföra den här låten med Rihannas Stay Som är en av mina absoluta bästa låtar någonsin mm. Den har vi pratat om några mm. gånger vi, vi är överens om det mm. Svenskar är inblandade i, i låtskrivandet av den här låten Men det är en amerikansk artist som framför den Men svenskar är inblandade alltså ja. Jag borde kanske kunna gissa men det kan jag inte Nej Nej, men det är Selena Gomez låt. Wow. Lose you to love me. Som ryktas handla om Justin Bieber. I know. Vilka svenskar inblandade i den? Så det finns liksom också en väldigt tydlig... Och nu börjar jag spela den också. <laughs> nu kommer du bli stämd. Ja, nej men det finns en väldigt tydlig nivå på den också. Med Justin Bieber. Berätta. Nej, men det, det som jag sa, att den, att den ryktas handla om hennes ja. relation med Justin Bieber. Mycket skoj tycker jag. Eh, han är också i blåsväder. Det skulle vi kunna prata om om vi inte hade haft... Men är han blåsväder för nog mer än att han har fått fästingbett? Eh, ja. Vad har han, han gommat sig också? Eh, han har ju fått fästingbett och han har då lidit av samma sjukdom som en annan eh, ikon, musikikon. Eh, gjorde under flera år och också gjort en väldigt stor affär av. Vet du vem? Nej. Nej. 
Nej, men... Vilken då? Borrelia heter ju sjukdomen, men ja. Kathleen Hanna, som ja. jag alltid tjatar ja. om, från Bikini Kill. Eh, det finns en dokumentärfilm om henne och i den så hon, hon ältar och ältar och ältar. Hon mådde nog väldigt dåligt och det var borta i flera år innan de liksom förstod vad det var för fel på henne. Och hon, hon har ju liksom blivit bra igen, men jag bara tyckte det var lite kul. Men var att det, det känns... Borrelia, eller? Mm? Wow, Aha. Den här Lime, ja. precis, det är ju väldigt ja. Borrelia, ja. Men att vara i blåsväder och, och Nej, men det var inte blåsväder. Men har han dummat sig också? Hans blåsväder är ju att hans, hans senaste singel som han släppte i och med den så uppmanade han sina fans att manipulera eh, Spotify bland ja. annat för att få så många streams att den skulle ja. hamna liksom, på topplistor och sådär. Eh, det är någonting som är väldigt mycket tid som gör gärna åt tycker jag. Ja. Eftersom han inte behöver fler streams. Nej. Han har ju tillräckligt stor del av den kakan kan man tycka. Ja, men så tävlar han också mot andra som manipulerar. Andra. Så det blir liksom så himla lite. Det är som de här cykelloppen när mm. alla dopar sig till slut. Så det blir liksom... Vadå? Det, det funkar ju inte. Ja, men det kommer att bli lika... Alltså de här streamingtjänsterna kommer att bli, bli lika alltså, svåranalyserade och oanvändbara när det gäller att fördela pengar som, som de piratsajterna som fanns innan där folk streamade musik. Mm. Så till slut så kommer de inte att tjäna pengar ens på... Alltså, det, det kan väl leda till att eh, artisterna inte kommer att tjäna, kunna tjäna pengar ens på str- från streaming-sajterna för sin musik längre. Och då är de tillbaka på rutan noll. För det, det har ju skrivits massor. Det är många som gör så här. Mm. Och Absolut. uppmanar alla. Och det, det, de köp... köper säkert falska streamingar ja, köpa... typ från Ryssland eller vad man nu ah, köper ja. sånt ifrån. Så att det, blir, det blir helt ovanvändbart. Ja. Men det har ju va- det har också varit så länge. Så det är liksom så himla svårt att se alla så listor. Eh, <skratt> alltså, när någon utses den mest spelarartisten och sådana saker så har jag alltid varit tveksam till det. Att jag vet att så länge Spotify har funnits har man också kunnat köpa streams. Eh, precis som Instagram. Man kan köpa följare på Instagram och så vidare. Mm. Så det är liksom... Eh, det säger så lite om det. news på något sätt ju, som... Ja. Inte ens det blir pålitligt. Nej, men tillbaka till min topplista. Ja. Ja, gillar du eh, den här låten? Ja. Har du hört den här ja, absolut. igen? Jag gillar henne och jag gillar hennes nya album. Även om jag tycker att det var lite tråkigt och lite slätstruket. Men nej, jag tycker det är bra. Ah. Alltså, jag tycker hon är en av dem. Hon och Camilla, Camilla, vad heter de? Camilla Cabello. Ah. Eller hur det? Cabello. Cabello. LLD är ju, liksom... är ju såna, två artister som gör... Eh, ny, spännande, intressant dansmusik i den världen tycker jag som ja, kanske de bästa just mm. nu. Jag tycker inte det är dansmusik. Jag gillar ju dessutom Ed Sheeran vill jag poängtera. Oh. Så, att, så att jag eh, står ju för min dåliga smak. Ja, ja, det gör du. Vad tycker du då om Alicia Keys senaste singel Underdog? Som... J- jättehyfsad. Ja, den men är inte mer. Jag tycker den är skitbra. Trots att den är gjord tillsammans med Ed Sheeran och ja. trots att den har något väldigt ompigt från honom liksom med sig så tycker jag att den är jättehittig och superbra. Men jag, jag, jag tycker ju liksom att eh, jag, tycker, jag tycker hans låt från 2019, den var väl från 2019 eh, jag är på en jag är, I'm, at, I'm at a party I don't wanna be at det var väl han och Justin Bieber va? Justin Bieber. Du, du rycker ja, på axlarna för att... St- för det är ju kanske 2019s... Allra största låt. Bästa poplåt, tycker jag. Jag tror också att den är typ störst på jättemånga lister. Ja. Mm. Och det Nej, men, står, jag står men jag vet jag inte det. vilken du menar. Ja, men det, ja, men det är dessutom att två sådana där rödhåriga, trevliga ja. grabbar sjunger att de känner sig bortkomna på en fest. Det tycker mm. jag är lite gulligt. Det ja. har vi alla gjort någon gång, Anna. Ja. Känner sig bortkomna på ett kalas. Då vill man ka- kalla det så här den nya... 
nya manligheten också men, men det ger ju inte det är ju en gamla vanliga musikkille i ny och känna sig misslyckad eller fel på en fest det tycker jag är sjukt allmänt ja men jag menar att det är inte att det är omacho ja. det, det är det som är det nya men ja. men du men jag tycker att Meli, Meli, äh, Miss Lise, de här låtarna från så mycket bättre tycker ja. jag kunde ha hamnat på de här listorna eftersom jag tycker att de stack ut mm. som nyskapande svensk popmusik. Mm. Jag du återkommer att, verkligen till det? Ja, därför att jag tycker att, att det stack ut i, 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 på många sätt slätstruket <coughs> svenskt musik och där, där och det, det skapades jättemycket bra musik men det var f- få saker som stack ut som Att man verkligen vågade göra någonting som inte låter som allt annat. Ja, det tycker jag faktiskt att hon gjorde. Nu vägrade du titta på det programmet. Ja, men men det det. hennes grejer där tycker jag stack ut som men faktiskt nyskapande. Något... Trots att det bara var okay, man tar en gammal låt och gör något. Fick de något genomslag? Ja, hennes grejer. Fick, alltså de är uppe över 15 miljoner streamingar. Den mest populära. Eller har hon köpt <laughs> dem? <laughs> Eller hur? Det kan vara så... Det kan vara så... Mm. Fuskigt. Ja. Nej, men jag faktiskt håller med dig om att det svenska popåret... Mm. Jag tycker inte heller att det har varit eh, storslaget eller särskilt vågat eller stuckit ut så särskilt men mycket. Men det var ju bra och trevligt och poppigt. Alltså, och ja, Smitten Tells mm. låtar och låtar som de också har skrivit åt andra mm. eh, tycker jag också påverkade. Och, eh, var, men det var ju trallvänligt mest kan man ju säga. Käckt ja, men liksom det käcka trevliga popmusik, svenska popmusiken har haft ett så här ganska bra år. Ja, men det är ju... ett år, bra år till. Ja, exakt. De Mer så här etablerat och bara, nu är vi verkligen jätteduktiga på det. Mm. Så, eh, sen så har det ju varit väldigt mycket hiphop. Eh, ja. Det har kommit så extremt mycket svensk hiphop. Det har handlat väldigt mycket om, om svensk hiphop ja. och det har liksom streamat väldigt mycket svensk hiphop. Och, och där kan man ju säga att det både har hänt mycket och eh, inte hänt mycket. mycket. <laughs> ja. Men vi återkommer Nej, men till det. Ja, men det kan vi göra verkligen. Men du, har du några mer sådana här årets tjosan? Ja, jag skulle vilja lyfta och säga årets bästa album. Det kommer inte som någon överraskning för någon som har hört mig prata tidigare. Eller under 2019. För jag tycker att det var så otroligt enkelt val. Det var självklart. Årets bästa album hela världen. Ja, hela världen. Mm, vilket Lana Del Reys album Norman Fucking Rockwell. Spännande. Nej, det kanske inte låter som så spännande val, men jag tycker det är ett så magnifikt album som eh, vågar vara ett kliv åt sidan. Väldigt liksom, poppigt, men eh, samtidigt eh, otroligt eh, stillsamt och vackert. Men du, jag, Fullspäckat jag, 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 jag med svinbra låtar. en helt annan skiva som var ditt. Nej, på din, är det inte så att din lista i Svenska Dagbladet publiceras upp och ner? <laughs> <laughs> I den grafiskt inte helt perfekta produkten Svenska Dagbladet. Är det så på allvar att det var upp och ner? Ja. Det beror på. Om man läste webbversionen så fick man en variant av min, min topp fem bästa album. Och om man läste pappersversionen så fick man en annan. Jag tycker man kan väl få välja den som man tycker passar bäst. Mm. Så kan vi väl säga. Alla var bra. Men nu kan du i alla fall säga idag att årets bästa album enligt dig var Lana Del Rey. Ja. Norman fucking Rockwell heter ja. 
Bra. Vill du höra vad jag... Jag har ju också gjort en lista ja. som publicerades eh, lite grann här och där. Men jag tycker, en, för att bara säga en sak, mm. att det finns... Eh, jag tycker eh, Nadja, Nadja Terran har gjort årets bästa svenska album. Vad kul. Ja, så det vill väldigt jag verkligen lite omskrivet. Ja, väldigt lite. Och, lite. och på tal om det vi sa om att det är slätstrukigt och tråkigt, det, all, mm. det här är ett album som inte är slätstrukigt eller tråkigt på något sätt, som mixar genrer som pop och grunge och rap och... Eh, ämnen som känns jätteviktiga och relevanta och vassa i ett svinbra album. Mm. Så det tycker jag är årets svenska och också något för alla att upptäcka. Jag hade ju Sara Parkman Vesper som ja. en, en variant av det på mm. min lista och som inte låter som allt annat och mm. som är lite så här andligt också som jag är väldigt svag för. Jag, jag, tror jag, men jag, ska, jag, jag har gjort en hel lista. Jag ska väl börja. Hur lång är den då? Den är för lång så att jag kan väl börja babbla lite. Det tar ja. väldigt kort. Melissa Horn, konstgjord andning har jag långt ner. Ja. <laughs> jag har faktiskt också med Lars Winnebäcks eldtuppen. Oj. För att jag tycker att den är så bra i början. Och det är så bra texter. Och jag tycker att de där, han har en hög nivå på melodierna. Du vet, jag var såg honom live. På Globen? Ja. Wow. Men jag ska inte störa din Nej. lista. Det var, det var bra konserter har jag hört talas om. Ja. Molly Sandén, det bästa kanske inte hänt än har jag. Uh. Ja. Eh, det, Pet- må- det har ju varit ett mål i år. Ja men verkligen. Men hon, hon symboliserar hon, väl det där som vi sa. Hon på så många liksom, lister både på, bland människor som skriver på Facebook och på Instagram och sådana grejer. På, som mm. är helt besatta av henne och um, människor i hennes ålder. Mm. Och mest brudar, men även killar faktiskt. Ja. Upptäckte jag till min stora förvåning. Men jag tycker det har varit så självklart Molly Sondéns eh, popår. Ja. Pop. Alltså helt... Och, det, och det mest, nästan allt på det här albumet är ju skitbra. Mm. Och så gjorde hon något ledmotiv till en tv-serie också ja. som Rosa Himmel. Som hon i och för sig inte har skrivit själv, men ja. som är en strålande ja. version. Ja. Så att jag håller så med liksom, hon, hon verkar kunna göra Hon verkligen tagit hem att så här, rebranda sig själv och eh, göra om sig själv till en vuxen variant av eh, Molly Sandén. Ja. Jag har ju hon med... är skitcool. Hon, hon är faktiskt ja, hon grym. Är bra. Hon var med i din bok också. Kan vi säga. Fick pris också. Ja. Kommer du få ännu fler snart. I diverse olika galer. Vi får väl se. Peter Gull och uh, alla, alla diverse. Jag ger jävligt för, för uh, Americana. Mm. Så att jag, sen har jag en, en, en amerikansk medelåldersbrud som heter Patty Griffin. Som gjorde ett album förra året som hette Samma sak som hon själv. Mm. Uh, svinbra på många sätt. Mycket så här känslodrypande du vet låtar om mm. meningen med livet. Sen har jag på nionde plats Taylor Swift. Ja. Ah. Lover. Ja. Yeah. Svinbra tycker jag. Det tycker jag, jag har börjat lyssna på den igen och tycker att den är så, så bra. Jag också jag tycker Lover, alltså titelspåret är också en av mina ja. höjdpunkter som låter. Ja. Svinbra. Det är nästan så att den låter svensk. Nu har jag inte koll på om den är det, men jag kan tänka mig att den är det. Nej, men det är ju den samma är person det. som har skrivit... Alla. Och producer som har gjort Lana Del Rey's album. Kommer du inte ihåg vi pratade om den här jo, konspirationen? Ja. Men han är ju svensk. Nej, ja. jag skojar bara. Hör du... Daniel han är Nordgren är svensk däremot Han är från Borås Vudang mm. Har jag på åttonde plats Det tycker jag framstår som en ett strålande, den, är, den är så bra fortfarande den skivan Nu har han ju fått en and, ett andra liv ja. Dels för att han har blivit väldigt omskriven i USA Men eh, 
han, han, är med, han har en, en låt som är med i tv-reklam. Så att han kanske till och med också börjar tjäna lite pengar. Aha. Precis som Sara Klang visade sig kunna göra tack vare tv-reklam. Mm. Vad tycker vi om det då? Jag tycker att det är helt okej okay nu. Ja. För att det lyfter, det, har, det lyfter ju faktiskt artister en, under en tid när det är rätt svårt för artister att och, och, och lyfta genom uh, spelningar. Mm. Så att jag, jag skiter, jag har inga moraliska betänkligheter. Jag undrar honom all framgång, jag, framgång alla framgångar han pengar. kan få. Och jag undrar också Sara Klang framgången hon har fått tack vare Volvo eller vad det är. Ja. Daniel Nogren är något försäkringsbolag men och du vet, en alldeles nyfödd bebis visas till Daniel Norgrens musik det kan ju inte bli bättre än så mm. du vet vad, du har sett den mm. reklamen? Ja. ja börjar inte du gråta då, du gillar ju bebisar ja, men, ja, men eh, jo det kanske jag gör jag gillar faktiskt bebisar det vet jag väl ja. jag kommer när jag läser din mammabloggen eller vad det hette ja. det var så bra mammabloggen? Du, ja, men det hette något sånt men vi, vi, vi släpper det just ja. nu. Vi återkommer till mm. Jag ska läsa högt ur, ur din blogg. Alltså, nu känner jag att jag börjar nästan rådna. <coughs> du vet hur mycket du gillar när jag, när jag reklamerar <coughs> intressanta texter. Ja. Och rå, alltså texter som man gärna rådnar lite. Ja. <coughs> jag ska läsa högt någon gång ur, <coughs> ur din uh, blogg. Blockenrollmamma-blogg. Vet du att jag har faktiskt en... Jag vet du inte skakade blogg... på huvudet där kan jag berätta för, för lyssnarna. <laughs> ja. Jag har faktiskt haft två bloggar. Jag vet inte vilken du menar. Men eh, den ena tycker jag faktiskt är svår att hitta nu för tiden. Men jag har ju säkert några skärmdumpar. Mm, du är ju en hacker också så du kan ju gå till Wayback Machine och På sjunde plats, tillbaka dem. På sjunde plats ja? har jag en artist som jag tror att du aldrig har hört talas om. Ja? Alessandra Amoroso. Har du talat om henne? Nej. Italiensk sångerska. Okej. Okay. Som har gjort många album och som jag upptäckte när jag tittade på Seat-galan heter den. Tittade på den på Rai. Eh, och det där alltså, italiensk skivindustri är ju jävligt stor. Ja. Och har också, eh, den italienska musiken har en enorm förankring hos eh, folk älsk. Folk bryr sig om mm. den italienskspråkiga musiken ja. enormt. Alltså. De, de har så många liksom... Eh, stora artister och som är, har en enorm förankring. Ja. De, har, de har 50 Thomas Ledin kan man ja. säga. Eh, och så har de en Seat-gala där de, de bästa albumen eh, belönas. Ja. Och så såg jag henne Kul. där. Och du såg och en galan. Ja. Mm. Och det var många som var bra som jag inte hade koll på och så var det bland annat hon. Mm. Och jag har, jag, har, jag har tänkt skriva om det både här och där. Jag har inte gjort det än men jag ska skriva om det snart. Men alltså hon har en sån jävla pondus på scen. Alltså hon intar scenen som eh, alltså de allra mest kända artisterna i världen. Total jävla pondus och dominans. Och så har hon en massa bra låtar. Eh, och sen gjorde hon ett album som heter 10 förra året. Och sen, sen, men det kom, det kom precis på slutet på 2018 mm. så att egentligen skulle hon inte varit med på den här listan. Men ah. dagarna före, före nyår kom det ett nytt album med henne. Ja, ah, nu är Ina. Som, är, som heter... 10 eh, Noi e voi. Alltså 10, 9 och vi betyder det ju. Eh, och eh, det är alltså live-versioner. Ja. Och det är så sjukt bra tycker jag. Men vad är det jag för genre? Att, liksom. Italiensk popmusik. Ja. Eh, Eros Ramazzotti, Claudio ja. Baglioni, ja. Raff, ja, ja. Eh, Umberto Tozzi. Ja, eh, ja. Ja, de, ja, visst. Och hon är liksom... 
Och, 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 och grejen med italiensk musik när den är så här bra, det är ju att publiken sjunger med. Ja. Jag har varit på några konserter i Italien med sådana här artister. Och det är så påfallande, fantastiskt att den kvinnliga publiken sjunger med så att det låter högre än artisten ja. ofta. Och det här har de tagit med på alla låtar. Alltså det är så bra så att det, den här, egentligen borde den här nya albumet som du vet, hon gjorde alltså en, en Håkan Hellström släpper, ja. en, släpper ett album typ på julafton ungefär ja. så att det inte kommer med på några lister. Men, men det här albumet är så häftigt och så starkt och med en sån publik närvaro så att det liknar ingenting annat skulle jag säga. Men man blir det, är, det är stark fem plus. Wow, ja, men man blir väldigt sugen på att kolla ja, upp det här. Du, jag tror att du kommer att gilla det. Men du, vilken svensk artist skulle du vilja göra, liksom skulle göra den grejen då? Alltså, en som, som har är bra på fans... publikkontakt är ju Thomas Ledin skulle jag säga. Uh-huh. Att få publiken att sjunga med. Men det här är, Bland det här är annat kan hel... jag säga som har varit på Thomas Ledin. Alltså vet du vad ja. de gjorde när jag var på Thomas Lars Ledin? Winnebäck. De... Lars Winnebäck har den här strävheten i musiken också som uh-huh. hon har. Vet du vad som hände när jag var på Thomas Ledin? Nej. Det... Du grät. Nej, det de visade brösten kvinnorna alltså de för vuxna, Thomas Ledin vuxna alltså vuxna du menar jag brösten är lite genial. de visade brösten sa du så de gjorde på hårdrockskonserter ja. förr i tiden så här flasha tanter då eller ja slags tanter liksom <laughs> du alltså, jag var så chockad du också det nej oh. Jesus Eh, och det var Thomas Ledin. Ja. Vilken konsert då? I eh, Sofia Roslott. I somras? Nej, det här var typ... När du var, när, fem år sedan, sex år. Ja. Jag var inte full. Men vad hemskt. Va, jag var, var, var Marie Ledin där? Jag vet inte. Oh. Eller så var det hon som gjorde det. Var det bara Marie Ledin som visade bröst? Ja. Kastade ja. de upp trosor? Alltså, kanske det. BHR. Mm-hmm. Nej, men det var väldigt chockerande i alla fall. Men du ser, han väcker känslor som man inte har en aning om att han väcker. Ja, jag vet. Verkligen. Ja. Nej, men nu vill jag inte jag att du ska prata mer om Thomas Ledin. Men inte Sandra Kvinnevik skulle kunna Alessandra göra det. Alessandra mm. Amoroso mm. finns på Spotify och lyssnar på den nya skeran kan ja. jag säga. För att den slår allt. Men ska jag säga vem jag tycker jag skulle ha? Jag tycker Cherry. När jag var på Cherry-konsert. Eh, hur hennes fans sjung alla låtar. Och liksom så här interagerade med henne. Ja, och det var så himla vackert. Alltså, det var, var så himla... det brudarna som sjöng eller var det killarna Det också? var brudarna. Ja. Det var så vacker sång. Alltså, det var ja. så himla fint. Så att, eh, jag skulle vilja höra Cherrys Ni och jag. Eller Ni och ja. vi. Eller vad den heter då? Do it, säger jag bara. Ja, de är bra. Alltså, då ska de lära ut av italienska skiv... ja, ja. skivproducenter. Därför ja. att deras sätt att micka publiken mm. är så... Jag, jag har ju lyssnat svinmycket på italiensk musik eftersom jag uh, upptäckte den 1990 när jag var på fotbolls-VM. Mm. Uh, och uh, sen är jag ju torsk på det. Var det något särskilt som fick dig att fastna för det där då? Eller? Ja, det var Claudio Baglioni och uh, Raff. Ah. Och Raff, och Raff, <laughs> Raff hade gjort en låt ihop med Eros Ramazzotti som heter Anke Tu. Som jag skulle säga, när de, det är kanske den bästa balladen som någonsin har gjorts. Alltså den är så, den är så känslodrypande. Så att den liknar ju faktiskt ingenting annat. Det är rock'n'roll på en hög nivå, italiensk nivå. Men ja, ja det var sådana artister. Men de är så bra på att micka upp publiken. Eh, det finns en låt med Claudio Baglioni som heter Strada Facendo. Där publiken sjunger med ja. på ett sätt som... Alltså jag ryser varje gång jag hör den ja. Det är 12 plus It- Sherry, du får hyra in en italiensk ja. ljudtekniker och... Vi förmedlar kontakten Absolut På sjätte plats har jag amerikana igen The High Women Ja just det Det är Brandy Carlyle bland annat Och, och tre, två brudar till som har gjort 
ett album som är riktigt bra, bra låtar. Som ju hon är ju en bra låtskrivare och de sjunger svinbra. Och det är, det är också ett budskap om eh, att lyfta fram kvinnor inom country. Mm. Som, som är, eh, det är strålande gjort skulle jag säga. Och mm. att en av brudarna dessutom i den här mycket framgångsrika gruppen mm. är lesbisk. Är ju, visar ju att det händer saker även i den där världen. Mm. Och de har fått väldigt mycket uppmärksamhet ja. för just sin, jag tror att det, sina låttexter. Och det är ingen, ingen som helst tvekan om att det här är... Ett, ett, av, ett av vårets bästa album worldwide tycker, tycker många kritiker ja. mm. inte bara jag Nej. inte bara gubb, gnällgubbar som jag Nej, på femte men plats det är många gnällgubbar som du som tycker det och jag tror att det är det som ja. är poängen med det egentligen att, faktiskt, även, att den har nått äh, er om man säger jag så tycker att många, jag tycker att många unga kvinnor i USA tycker att det här är svinbra också ja. Jag tycker väldigt, också väldigt lite unga kvinnor i Sverige tror jag tycker det däremot. Jag tycker att det är bra när kvinnor som inte är unga kvinnor också får plats på musikscenen eh, då. Därför att det, det, det finns ju mycket unga kvinnor ja. som eh, visserligen kanske har det tufft och så vidare men det finns ju också otroligt mycket kvinnor som är vuxna eller mognare som eh, får prata om eller lyfter fram eller eh, ja, deras eh, röster är ju värda allt. Mm. All kamp och all uppmärksamhet tycker jag. Men här, Nej, men är, här är tre tjejer som verkligen sjunger svinbra. Kanske du, inte på fem... gamla heller, jag vet inte. Ja, de är inte purunga. På femte plats, Sara Klang, Creamy Blue. Woohoo! Det är också en skiva som jag har börjat lyssna på igen. Ah. Eh, och som jag också har den skrivit om på några ställen. Och jag är så fascinerad av reaktionerna som jag får när jag skriver om den här skivan. Mm. Eh, bland vanliga musiklyssnare. Mm. För jättemånga känner inte till henne. Nej. Och så får jag hur många, många mejl och... Eh, ryggdunkningar ja. som helst från folk som är som, som inte lyssnar på annat än Sara Klang plötsligt. Men det känns ju som att vi har tjatat om henne jättemycket ja. och därför kan man bli så oh, man vill inte tjata om det igen. Men det känns ju som så här alltså vem som får chansen mm. kommer inte att älska Sara Klang. Exakt. Va? Det är så, ju liksom... så, så har jag märkt nu att så funkar det verkligen. Ja. Var den, var den, Alltså det är redigerare till exempel på en ja, tidning. Till och med redigerare. Som ring, nej men som ringde. <laughs> nej, men då, jag som gråtande ja. ringde och tackade för tipset. Ja. För att hon lyssnar inte på annat. Nej. Och det, det blir man ju lite rörd. Ja, nej men verkligen. Jag tycker jag. att det är väldigt berörande musik och trösterik. Och, och allt det där ja. som man vill ha. Och, och låtarna tycker ja. jag har växt. Så att hon har gjort två album med så bra låtar. Mm. Som hon har gjort tillsammans med liksom en producent ja. och... Partner, så bra du och där. Bra. På fjärde plats. Mm. Visst är det en bra lista jag har? Ja, den är Tack jättebra. Snälla, På fjärde plats. Nick Cave and the Bad Seeds. Ghostin skulle jag uh. uttala det. Den finns med på tusen olika listor. Mm. Men, och det är den värd tycker jag. Jag tycker den är jättebra. Mm. Väldigt sorglig och deprimerande och ledsam. Men mm. så fin. Men lyssnar du mycket på den? Ja. Ja. Jag tycker faktiskt också att den men är inte så jätt... mycket just nu, men jag, jag lyssnade på den när den kom. Ja, men jag tycker också att den är, är jättefin. Jag tycker liksom eh, det han har gjort är också storartat och eh, temat och, och allting med den. En del skivor är ju kanske inte att man ändå lyssnar på dem svin mycket på det sättet som man lyssnar på Sara Klang. Nej, det kräver en viss inramning. Och då tänker jag på Jenny Wilsons mm. skiva Trauma som jag faktiskt också vill lyfta. I det här sammanhanget som är tillsammans med Hans Ek. Så det är liksom Norrköpings symfoniorkester. Mm. Tillsammans med hennes syntar och eh, svensk text om våldtäkten som hon blev utsatt mm. för. Som är så här... 
vård. Men det är helt otroligt. Men så tycker man att det är bra. Ja. Och och liksom, det, som ett verk som konstverk. Magnifikt. Hans sons död mm. och bearbetningen av det. Och det, finns ju, det finns ju andra skivor som har varit bra. Leonard Cohens skiva som kom i år är också väldigt bra. Men man blir ju man blir inte glad. Mm. Nej, nej, nej. Men det, men det behöver man inte Jag gillar ju att bli glad. Men ibland gillar man ju bara att lyssna på... Eh, ältande män också. Ja, men alltså jag är glad, men jag tycker om musik som inte är glad. Ja, men om, om jag har varit inte glad under en period, ja. då kanske jag hellre har lyssnat på ja. grejer som ungefär nummer tre på min lista. Ah, för... Lale, vänta! Woohoo! Tycker jag är svinbra, den håller fortfarande, den växer. Och mm. De svenska låtarna tycker jag är magiska. Mm. Sen kommer ju Lale ja. med ett album till här om häromdagen. Ja. Med, med nya versioner på sina låtar som man har skrivit till andra. Ja. Och så de låter ju väldigt mycket som Lale-låtar får ja. man ju säga. Det är ju underbart. Jag tycker det är väldigt kul att hon har gjort det. För det är, det är roligt att höra dem när, i hennes ja. versioner. För som du säger, de är jättetydliga Lale-låtar. Mm. Eh, I alla fall är de det nu, inte. plötsligt. Ja, men jag menar det. Var de man hör det. Nej, men hon har ju plockat fram det. Så man bara, ja. ah, just det. Och så de här vändningarna och... mellan du och Moll. Det inser man ju plötsligt hur ensam hon är om det. Ja. Det är häftigt. Mm. Liksom, om inte annat som ett CV också att ja. visa upp liksom, sitt hantverk på det sättet. Tycker du att den håller? Eh, ja, jag tycker att den håller. Jag har inte återkommit till den skivan särskilt mycket dock, men eh, jag tyckte jättemycket om den när jag lyssnade på den. Jag tyckte framförallt att hon tog ganska mycket kliv framåt eh, textmässigt. Ja. Eh, som jag verkligen ty- gillade. Jag tycker inte att hon har varit bra hela tiden på texter? Eh, skivan. Ja, men jag tycker att hon har liksom pendlat lite mellan teman som har kunnat eh, vara lite, ja du vet, pretentiösa och svåra på ett sätt som inte har varit så. Jag tycker det här är väldigt eh, bra balans på att fånga, ja, men hon, det är ju jättemycket så här, svenskhet och nostalgi, eh, uppväxt och sådär som hon gör jättesnyggt tycker jag mm. och eh, koncentrerat. Svenska två. Skitbra. Ja, men mästerlig skiva tycker jag. Du, på andra plats så har jag ett album som jag inte har sett på en enda lista i Sverige. Och det har jag funderat mycket på. Vad fan kan det bero på? Det är helt obegripligt. För det, alltså från första tonen, hur gitarrerna låter och från sen när sången kommer mm. in. Och jag sen... tror du har det där. Gitarrerna, det tror jag är problemet i sådana fall. Gitarrer är inte populärt. Är, tycker folk inte om det? Nej. <laughs> Fast det... Fast om det är en sjukt välstämd akustisk gitarr då? Ja, nej, men det, jag, ja, det finns bara liksom typ två, två som är okej där. Bristade gitarrer, fybubblan. Ja. Men det här är inte sån. Nej. Det här är en skiva som... som jag, jag, följ, jag har inte skrivit en rad om den här skivan. Vi har aldrig pratat om den. Jag tror den kom i mitten på förra året ungefär. Mm. Och jag måste ju ta mig samman. För det här är ju en, en, det här är liksom en... Åtminstone i Sverige, oupptäckt guldgruva skulle jag säga. Oj. Jag kan inte tänka mig annat än att i princip alla skulle älska den här skivan. Till och med du. Ja, ah, men säg vilken det är. Det är en artist, amerikansk artist som heter Joe Henry. Och skivan heter The Gospel According to Water. Har du talat om artisten och skivan? Nej, det har jag inte. Man, I det här programmet får man erkänna när man inte... Ja, men jag har aldrig problem med att erkänna någonting. Han har, han har funnits <laughs> ganska länge och ja. eh, har gjort bra grejer och har fått en hel del uppmärksamhet och awards. Eh, är detta amerikanersjangen? Kan man säga. Ja. Han har till och med någon gång tror jag, utpekats som den nya Dillen, ja. vilket ju många har gjort. Ja. Eh, men han är mest känd, tror jag, 
för att han är Madonnas svåger. Jag var tvungen att säga. Tänka, 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 tänka. Han har skrivit några, några låtar till Madonna också. Mm-hmm. Eh, han fick en, en diag- cancerdiagnos förra året. Och mm. tänkte lägga av. Och tänkte dö typ. Ja. Sådär. Vi trodde han skulle dö. Så började han göra ett album. Och sen upptäckte skibolaget och hans vänner. Hur otroligt... Han började göra inspelningar. Hur otroligt bra det här var. Ja. Eh, och, och det är det verkligen. Mm. Alltså det här sticker ut på ett sätt som... Eh, ja, nästan ingenting annat har gjort på länge. Därför att det är så välgjort och det är så känslofyllt. Han sjunger som en gud och han spel, de spelar som en gud. Gitarr. <laughs> men det är också en massa... Ja, det, det, låter, det, låter, det, låter, det är en uråldrig genre men det här låter så helt nytt. Okay. Jag säger det bara, lyssna på den. Den, den kommer alla, åtminstone vuxna människor. Men jag älskar dina tips. Älska. Men jag älskar dina tips som är här som inte är så självklara, som är lite mer Alessandra dåliga. Alessandra Amoroso typ... och Joe Henry. Ja. Alltså det är, Lägger du det är upp två dem som upptäckta en... guldgruvor. Lägger vi upp dem som en, på en Spotify-lista Tycker som jag. man kan använda till det här programmet. Verkligen. Mm. Bra. Och på första plats yeah. då har jag ett, ett album som heter Norman Fucking Rockwell Wow-ho! med Lana Del Rey. Yes. Som, jag tycker är, som jag tycker är... Var det på första plats, hör du? Ja. Jag skulle, jag jag skulle ha kunnat lagt Alessandra Morosso etta om jag hade hunnit. Nej. Men jag tycker ändå att för att alltså konstnärligt med alla texter och hela juxet så är, så är verkligen Lana Del Reys album förra års årets bästa. Jag brukar börja lyssna på... Jag är glad jag blev. Jag, jag, ja, <skratt> jag, <brukar, skratt> jag brukar börja lyssna på låten som heter Vi var så jävla upptagna med att skriva <skratt> den nästa The Next Best American Record. Ah. Och sen avslutar jag fram till, till den här Hope is a Dangerous Thing ah. som avslutar det, det, det reella albumet och sen går jag över till låt nummer ett. Och då har jag liksom hela paketet. Eh, och då är det, om man tar i den ordningen så tycker jag det är ett mästerverk på vad kan det vara 40 minuter. Varför är det den ordningen? Jag tycker att den, jag tycker att den låten är bättre att börja med än... Ja, du tycker bara den första det... låten, det är, det är väl titellåten var här för mig. Du tycker bara att det ska börja jag där? Jag tycker man ska börja spela den där. Men man ska spela man, alla låtar? Om man, man är jätteskeptisk, absolut. Ja, är man jätteskeptisk så ska man börja med Hope is a dangerous thing. Ja. För det är det, det är det stora mästerverket. Det är det sista låten, ja. Tycker jag. Ja. Ja, jag vet inte, jag, så, jag har faktiskt jättesvårt att plocka ut favoriter i den här. Men jag vet inte vad man ska börja. Men, ja, men tycker inte att sista, så? sista låten är obegripligt bra. Eh, jo, jag tycker den är... Kan man spela 90 miljoner gånger? Ja, men jag tycker det. Men jag tycker ju det om väldigt många på den här. Jag tycker låten innan den som är Happiness is a Butterfly ja. är väldigt bra också. Jag tror att det är men den det... som jag lyssnar på flest gånger, men jag älskar början också. Jag tycker de låtarna är skitbra. Ja. Det är min lista. Eh, inte, jag älskar inte alla låtar. Nej. Men eh, nästa. Jag är jävligt nöjd med eh, min lista och jag tycker också att min lista visar på något sätt att, att albumen, albumet, det har vi pratat om ibland. Albumet, det här är en analys som jag inte tror stämmer, men att <laughs> albumet har, har haft ett bra år igen mm. för första gången på länge kanske. Mm. Jag tror inte att eh, musikbranschen delar den åsikten, men, men det skiter jag i. Jag fast, tycker det. Fast jag tror att de artisterna som faktiskt har en en, en väldigt tydlig vision om vad de vill göra. Och ha en ganska lite gammalmodig eh, musikalisk idé om det. Som till exempel Anna Del Rey som bara har så här, skitit i vad skivbolaget tycker man ska göra. Det vill säga låtar som är, är singlar och bra. 
och gjort album och liksom verkligen så här, vågar göra det fullt ut. Mm. Tjänar på det och liksom kan göra den typen av album. Men sen så tycker jag till exempel Selena Gomez albumet visar liksom motsatsen. Det behöver ju inte vara ett, alltså det skulle vara en EP för att det finns massa spår där som är så här helt ointressant och den är helt ointressant att lyssna på som ett fullt album och sådär. Så det beror på vilken artist det är och hur eh, kompromisslösa de vågar vara, skulle jag säga. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi har lovat att prata om, om något om lite viktigare saker. Ja, men det här är faktiskt så här. Eftersom vi har haft ett långt break, eh, jag har åkt omkring och du har haft jättemysig jul kanske, så bjuder vi på ett extra långt avsnitt idag, eller hur? Ja, hinner vi nog mer? Mm. Ja. Då skulle jag vilja fråga dig om du kan säga vem som har skrivit de här raderna. Ja. Mina fans undrar vart jag har tagit vägen. Personer som du försöker nå är alltid upptagen. Jag är oslagbar, Mohammed Ali. Jag går runt i Roberto Cavalli. Om jag rör en penna, det är en hitlåt. Jag är inte klar än, okay. jag måste bara komma till mål här. Också. Men det var som på spåret. Så kunde Även om jag satt, det var mitt år. Jag får, gl- staten och jag, det är Tom och Jerry. Jag får glocken att sjunga som Cherry. Mm. Vem har skrivit det här? Yassin. Bin. Bin. Apropå Cherry, din favorit Cherry. Ja. Jag får Absolut. glocken, du vet, det är ju en pistol ja, som man massmördar det. folk gärna med. Man jämför på. den med Cherrys röst, det tycker jag är, det är smickrande på något sätt för Cherry. För han menar att Cherrys röst är skoningslös. Mm. Det här är Sveriges populäraste artist. Mm. Vad säger du om det? Eh, han släppte en skiva i december va? Innan ja. jul precis. En EP. En EP, när han då kommit ut i fängelset ganska ja. nyligen. Ja. Eh, som jag tycker är jättebra. 
Ja. Och jag ska säga det att jag tycker att det finns otroligt mycket svensk rap och hiphop som släpps som inte är så bra. Alltså som är så trist och tråkiga produktioner och eh, meningslösa eh, rhymes och så. Den här är liksom så här helt drömska, jättefina produktioner. Lite som Lorenz och Zacharias gjorde på, på, sin, på sitt album som kom därför. Inte vet jag vad det nu är så här. Många år sedan. Eh, poetiskt och han skriver jättebra tycker jag bland liksom det här hiphop-kaxet klassiska eh, med väldigt samtida referenser och eh, sitt eget liv eh, utan att bli äckligt eller liksom påträngande som det ofta kan vara i de där mm. texterna jag tycker det är ett jätte, en jättebra samling låtar mm. superstarkt, sorgligt Jättesorgligt. Jag tycker att en del av de här bakgrunderna låter lite... Alltså, de, är, de är anmärkningsvärt enkla för mm. att vara eh, den här typen av musik. Det, no, no, några av de här bakgrunderna tänkte jag på. Skulle man nästan kunna höra på en dansbandsskiva? Mm. <laughs> Gud vad bra sagt. Ja. <laughs> ja. Och det kan man inte säga om alla. Men du, han, är, han, han, han ju för fan knappt komma ut ur häktet och eh, släppa sitt album förrän han blev häktad igen. Mm. Och nu är han misstänkt för en mycket grövre brott. Mm. Mord. Mm. Det är ju inte bra. Nej, det är gräsligt. Ja. Men det är när vi, när vi pratar, när vi talar, när vi pratar, gör det här programmet så, den här podden så är, sitter han alltså häktad. Ja. Misstänkt för mord. Ja, ett väldigt brutalt mord ja. också. Eh. Alltså, han lever gangstermyten. Eh, Gangsta, gangsta-rap-myten, eller vad det heter. Ja, men eller han lever väldigt, nu... väldigt utsatt liv i liksom en del av Sverige där han är en del av, av det. Mm. Ehm, och jag har också skrivit om det så. Men till skillnad från många som skriver så jag tycker han har skrivit bra. Ehm, om det och vad heter det, gangsterrapper får ju göra musik också. Jag tycker det är att inte en... det jag är ute efter. Nej, nej faktiskt inte jag heller. <laughs> Ibland är det. Ehm moral och verk och person och sånt där. Men jag är inte alls det här. Men det är ju... Jag vet inte. Det finns ju jättemycket för kvällstidningarna till att skriva om de här artisterna som också är väldigt inblandade i tungt kriminella gäng som begår fruktansvärda brott. Så det känns som att det, är lite, det finns en så här stark polarisering mellan liksom hur viss media skriver om dem eh, kontra vilka de är och sen så då liksom svårigheten att se vilka som skriver eh, som är artister eller musiker skriver om, om sitt liv eller sin vardag och vilka som tar det som eh, en, en pose liksom, mm. och använder det och så vidare. Jag tycker att det är konstigt, eller det som jag har så här tänkt på mest i, i all, hela den här geggan av, av svenska gangsterrappen och, eh, och liksom den andra innerstadseliten, det har faktiskt varit när advokater har använt de här rapparna i sina... Alltså, jag har sett flera som använder på Twitter som liksom så här försöker vara jätte nere med de här snubbarna skriver hur bra deras musik är mm. <laughs> liknande saker på ett skrattretande sätt när det är en torr advokatsnubbe eh, som inte har någonting med det att göra som bara då förstår man ju går ut på att eh, fiska hem 
jobb, alltså försvarsjobb för de här personerna som då råkar som åker dit hela tiden och behöver advokater. Ja, det är oerhört osmakligt och, eh, och tydligt. Så så här, det tycker jag, det, det, har, det har jag havererat på hemma. Varje gång som, jag, varje gång som telefonen dricker så drar jag in din årsinkomst, skriver han i, i den här låten. <laughs> Vår vän Yassin. Mm. Apropå att reta folk. Mm. Men eh, handen under Mona Lisas kjola, vad tycker du om den titeln på, en, på ett album? Eh, jag vet inte vad den syftar på. Det, Han det, rappar det, det va? Det är lite svårt att avgöra eh, vad den har för syfte. Ja, men det vill väl liksom tafsa på... provocera kanske. Ja, och liksom på etablissemanget och eh, konst- och kulturetablissemanget. Mm, det är liksom den vänliga svenska. tolkningen. <laughs> ja. Det är den vänliga Anna Björk-tolkningen. Ja, vänligt inställd idag faktiskt. Mm. Mm. Men du har du sett eh, hiphop eh, Arja Snickarens hiphop-mission då? Hos Malou. Hos, alltså, vår, hos min vän Malou. Vad... Har, du sett, har du sett det på inslaget? Vad var det som hände? Jag har inte sett det för jag vägrar titta på det. Jag har inte heller sett det för jag vägrar också titta på det. Men jag har hört, jag har hört poddare prata om hur gräsliga Arja Snickaren var. Så att, och det, ja, den linjen håller jag. Ja, men det räcker ju att äh, Arja Snickaren är där överhuvudtaget. Ja, men jag har sett Sivert och jag har prata om hårdrock också. Så att jag, jag har hört den här typen av debatter ja, tidigare. Jo, absolut. Men det är ju alldeles uppenbart att alla unga i alla samhällsklasser lyssnar med, nästan bara på sån här musik. Och att de älskar och att de älskar de här provocerande eh, mm. raderna om eh, knark, kriminalitet, eh, snusk, alltså sex mm. eh, och allt som det här handlar om. Eh, som texterna mycket handlar om. Och att, att det, är, det är ett sätt att reta upp människor i din och min din och min ja, men verkligen. Och mammor och papper och eh, te, moralmänniskor i tv. Ja, men, Ungefär som min generation lyssnade på psykedelisk knarkmusik. Mm, mm. Vad lyssnade din, din musik på? Spice Girls? Ja, ja precis. Min generation. Nej, ja. Men, vad, vad var det som var provocerande? Ja, det var kanske kommersiell Spice Girls. Ja, och det skulle det kunna vara mot våra progföräldrar och sådär. Men det fanns ju också en... Alltså på 90-talet så kom det ju jättemycket amerikansk hiphop med eh, usel kvinnosyn och det kanske kommer ihåg hur musikvideos kommer ihåg hur musikvideos såg ut på 90-talet ja, jag kommer ihåg när, när Snow kom med sin första hiphop-låtarna där och, och, och sen kom de här Twisted Sister heter de inte det? <laughs> nej, nej de, det är väl de en hårdrocksfall ja men de här som hade jag kommer inte ihåg vad de heter nu men, men de det var hade, väldigt så här, kom ihåg Thong Song men det här det är väl inte hiphop du pratar om nej men det var rap och det var texter som föräldrar Tyckte var förfärliga. Du blandar ihop... Du pratar ju om hårdrock. Jag tror så här. Din generation yes. provocerade genom att lyssna på Herays. Nej. Det är en gener- du, pratar, du är alldeles fortfarande oh. för... Frågföräldrarna grät. Ja. Nej, men Herays var ju på 80-talet också. Men. Okay då, okay då. Jag lyssnar inte. Det, det är för tidigt. Det är hårdrocken också. Men däremot så kom det ju hiphop med alla de här grejerna som nu på svenska fanns ju på amerikanska. Det var väl kanske eh, att provocera med. Mm. Och, eh, men jag vill bara säga en sak kort och det är att i Malou, det som många kanske kritiserades eller var mest upprörda var, över var att det faktiskt fanns en skillnad eh, att det kändes som att det fanns en, en rasistisk eh, vardagsrasistiska kanske eh, 
vinkel på det hela som gjorde folk absolut arga på det. Inte bara att man var upprörd över att det var en, en unge från orten som rappade om gangstersaker utan att han fick en annan behandling än vad Einar då som eh, hade varit sedan tidigare och som har då en känd skådespelare mamma. Släpper man in arga snickaren i studion då blir det lite ja, men herregud, ilsk, då blir vad var det för, Ja. Men du, de här artisterna provocerar ju föräldrar därför att jag har ju barn i åldrar som lyssnar på musiken och pratar med andra föräldrar. Och det är liksom kanske inte att man blir provocerad av att man hör någon säga glock direkt. Utan det, det, det som provocerar är att jag tror att föräldrar inte vet hur man ska förhålla sig. För att vi har också lyssnat på hiphop och vi lyssnar på hiphop och vi vet och vi, eh, så här, att det finns massa saker som är poser och som man leker med eh, och som man också så här, förklarar någon, någon verklighet eh, och berättar någon historia och, och allt det där. Men man vill inte att ens barn ska göra det och man vet, tror inte att Nej. de förstår det så man blir ändå upprörd och tycker ändå inte att det känns bra när ens barn går och säger riktigt fula mm. ord i skolan. Mm. Sen finns det en del av det som är extremt sexistiskt och som jag inte förstår varför. Nu, 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 start, nu, nu fick jag en ny start här. Din, din dator här. <laughs> Nej, men varför det har liksom regrederat så fruktansvärt till, eh, till liksom väldigt eh, grov sexism i vissa, vissa av de här artisterna har ju liksom texter som, som jag bara varför, varför, finns det här, varför finns det här 2020? Det är fascinerande nog Så jag är provocerad många, ja, men Fascinerande <laughs> nog även hos kvinnliga artister mm. av den här typen, lika sexistiska texter det blev jag förvånad över. Mm. Men ja, varför finns det? det? Det ska fan inte jag svara på. Det får du svara på. Men det, ja, men jag bara önskar att det fanns det liksom djupare grepp på en utveckling. Som, för det finns så mycket med musik i det här. Det finns så många artister som faktiskt är väldigt visar upp en annan, helt annan typ av manlighetsnorm och mm. gör skitbra saker och fortfarande är svintuffa och gör jättebra hiphop. Och jättetungt, men men liksom. ett av svaren i alla fall är väl att det här är ett säkert sätt att provocera föräldrar, vuxna. Mm. Ja. Och är det något det är som det bästa sättet just nu. Allt jag har gjort från dag ett. <laughs> ja. ja, det enda och bästa sättet. Ja, ja. Absolut. Det popmusiken har gjort från dag ett. Eh, första gången Elvis kom in på en scen. Mm. Är ju att provocera föräldrar och gubbar mm. och gummer. Mm. Ja, men absolut. Så det är en funktion. Elit. Ja, och en föräldrageneration. Så att det är mm. så här, absolut. Man kan ju liksom räkna ut det jättelätt. Hur ska vi göra nu för att provocera? Ja. ja. Det är, det, är så häft, det är så häftigt att knarka och, och skjuta, ja. skjuta kompisar. Mm. Ja, men det är inte lika provocerande. Nej. <laughs> det är för att du bor i en välgödd förort. Nej, nu slutar vi. Och vad ska vi ja. göra nästa gång? Alltså, vi glömde prata om en grej som jag hade tänkt nämna. Men... Ja, kör. Jag tänkte faktiskt, eftersom vi har pratat om så mycket gammalt eller liksom eh, 2019 och så vidare, så tänkte jag ändå, för att vi är ju en aktualitetspodd ganska mycket också, mm. så skulle jag vilja nämna en låt som släpps eh, fredag. Det kanske är fredag nu, när mm. folk lyssnar på det här, men på fredag. Idag. Eh, ja, som är alltså Jonathan Johansson. Då som den. vi faktiskt har pratat om nästan tidigare idag. Han skrev eh, låten som Olle Sandén gjorde en cover på tidigare. Rosa himmel. Mm. Skitbra. Han kommer med album i vår som heter Chirocco tror jag. Men han släpper sin singel från den som heter 7 april. Och det är en låt... Säger 7 april dig någonting? Ja, det vet jag eftersom det var, mm. det var massaken på Drottninggatan. Ja, 
Precis. Eh, den syftar på just det också. Eh, dagen då det var ett terrordåd på Drottninggatan i Stockholm. Eh, och eh, han beskriver i den eh, ett möte, det börjar med att vi ska mötas i, i Kungsträdgården under körsbärsträden. Och så, så beskriver han eh, det han ser på vägen dit. Han halvspringer ner för Sveavägen och vad han ser på vägen. Alltså polisbilar och helikoptrar och människor som springer mot honom och sådär. Eh, och liksom genom det så finns det jätte, jätte, jätte den är jättestark. Det mm. finns jättemycket känslor. In, han berättar ganska så här torrt egentligen vad det är han ser. Men eh, eftersom att vi alla upplevde det på något sätt i Sverige tror jag mer eller mindre. Absolut. Jag trä- så är det, väldigt, det finns också en väldigt så här, stressande pulstrumma i låten också som så här, gör den väldigt... Jag vet inte om du får det, men jag får ju nästan ett sånt PTSD-påslag när, alltså när man nämner den här händelsen. Eller liksom. ja, alltså, alltså, jag upplevde ja, det. Jag ja, hade en väldigt traumatisk upplevelse. Ja, av ja det förstår jag. Alltså, jag träffade igår några människor. Och en av dem var där strax efteråt mm. och har gått i terapi för det. Ja. Som man fick. Ja. Och det är... Det, det är ju ett trauma för hur många människor som helst. Ja. Nej, men det, det är ju det. Jag var liksom väldigt nära, inte på drottninggott, men jag var väldigt nära med mina barn. Med mina två barn. Eh, och det var det som var jättejobbigt. För att jag liksom hamnade i <clears throat> det här när alla sprang. Jag hamnade liksom i en, en folksamling av, av springande, skrikande människor. Mm. Och visste inte... Hur allvarligt någonting var eller vad det var. Bara men det visste att... ju inte de heller. Det är det som är grejen. Nej, ingen visste. När man är mitt uppe i en sån där situation så Nej, vet man, man inte, inte. hur man ska sluta. Nej. Och det är vid... den känslan är vidrig. Ja, det är vidrigt man ska ta vägen. Och det kommer ju också en massa samtal om skottlossningar på andra ställen. Ja. Och så här, vi typ gömde oss på ett Tiden ställe från. med barnen. Och jag var så här, visste inte vart man skulle ta vägen därifrån. Vart var säkert. Och då sitter jag med sina barn. Ja. Det var... Det är lek. Nej, det var... det var ganska jobbigt. Eh... Men det gick ju bra för oss, verkligen. Men jag förstår, jag vet också människor som har gått i terapi, eller fortfarande går i terapi för det där. Så. Hemskt, men eh, det var en, en bra, det en bra låt. låt. Eh, ja, det var en bra låt. På det sättet att jag lyssnade nog bara på den väldigt eh, liksom uppmärksamt på vad den handlar om och på texten och, och vad den gjorde med mig mer än som en poplåt. Men jag tycker det är lite intressant för att det kanske kommer nu eller börjar liksom bearbetas på det sättet genom konst på ett mer... Inte liksom akut eh, sätt utan lite mer så där. Det är ju ändå någonting som kommer dyka upp flera gånger tror jag, mm. i svensk musik och annan konst också. Eftersom att det är något som har berört många människor. Bra. Ja. Nästa vecka. Nästa vecka tänkte jag eh, ta med mig lite tankar om vilka artister jag tror kommer prägla 2020. Alltså vilka vi kommer prata om om ett år när vi ska summera. Bra. Mm. Det blir kul. Ses vi. Nu, har, nu är vi igång igen med säsong 6 och yes. eh, vi kör vidare med den nästan eh, skrämmande regelbundenhet som, ah. vi gjorde, som vi gjorde i höstas. Ja, ah, vi börjar med det med schem. Mm. Bra. Bra. Tack för idag. Tack för idag. Tack för att ni lyssnar. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues 
your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.